0: legado no es lo que dejas a otros sino lo que dejas en otros por eso aquí encontrarás diferentes dinámicas de conversación con gente extraordinaria que con su historia marcan la nuestra bienvenido a legado Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta oportunidad, como habrán visto ya en el tema, esto es un punto de vista y como es un punto de vista no puede faltar la asistencia, aunque hoy no sea presencial, eh, a distancia se encuentra con nosotros el evangelista Michael Santiago. Michael, saludos. ¿Cómo estás? ¿Te bendiga? Yo le bendiga, bien eh, contento. Eh poder conectarnos,
1: juntarnos, sea la distancia eh, y poder grabar un nuevo episodio. Yo sé que eh provincia estaba esperando por mucho
0: tiempo eh, y contento es que eh, podamos retomar esto nuevamente en este nuevo año que de hecho si no me con nuestro primer episodio del año verdad que sí, sí es el primer episodio del 2020 sí, sí, sí. y ya no nos hacía falta por supuesto eh, estaríamos cojos o incompletos eh, sin la presencia eh, vuelvo y reitero no presencial <risa> sin la participación <risa> del evangelista Juan Lara Cuente Lara Cuente Dios te bendiga Dios te bendiga José Luis, Dios te bendiga Michael Dios te bendiga a la, a la audiencia fiel y firme de punto de vista en mi legado y realmente estoy muy contento
1: y me hago eco de las palabras de Michael de que se día de Rosely, que sería el primer episodio del año 2020 y estamos muy contentos y estoy eh, de poder ser parte de ustedes y
0: poder nuevamente transmitir eh, lo que es punto de vista Sí, estamos súper contentos. Ahora mismo todos nos encontramos eh, encerrados en las casas. Eh, bueno, quizás con la excepción de Lara la Cuente, que puede salir debido a su trabajo, ¿verdad? Que ahora mismo lo están poniendo a trabajar hasta 12 horas. Eh, ha hoy, <risas> Hoy está encerrado y qué bueno, ¿verdad? Porque pudimos grabar esto sacando provecho de la situación que estamos atravesando. A través de esta o por medio de esta pandemia eh, Nada, quiero aprovechar el momento para que nos pongamos un poquito al tanto Acerca de cómo estamos atravesando eh, la cuarentena Quiero comenzar con Michael y van a notar que en este episodio Vamos a estar eh, hablando como por partes eh, Una forma un poquito distinta ya que es por teléfono, ¿verdad? Y no queremos estar pisándonos uno a otro en palabras Sino que eh, queremos hacerlo de la mejor manera posible. Eh, Michael, ¿cómo has estado pasando la cuarentena eh, y todo este proceso? Ahora mismo tú te encuentras eh, en Georgia, ¿verdad? En Georgia eh, y cuéntanos cómo está la situación por allá ahora mismo eh, y qué está pasando. Sé que tuviste que cancelar un vuelo a Puerto Rico y todo eso, así que cuéntanos acerca de todo, de todo este proceso de la cuarentena allá en Georgia. Entonces pues fíjate, José Luis y Lara Puente,
1: acá la situación eh, la hemos encontrado eh, un poco diferente eh, en comparación a otros estados, ya que, eh, por ejemplo, estados como California, como Washington, como Nueva York, Connecticut y Maryland tomaron eh, unas partes una, un poquito más fuertes eh, comparadas con como las de Puerto Rico, en las que literalmente hicieron eh, un cierre total de todas las cosas, pero aquí en Georgia ha sido diferente. Eh, las últimas noticias que logré ver eh, los casos eh, de contagio por coronavirus del COVID-19 han sido sobre 800 personas eh, y si no me equivoco un poco más eh, de 30 eh, muertes eh, Genesis y yo vivimos al sur de Georgia estamos prácticamente en la colindancia con el estado de las Florida o sea, Estamos eh, a una hora de la Florida O sea, de lo que es la distancia, La parte arriba, el área como de, eh, de Tallahassee eh, Entonces, pues acá Hacen unos tres o unos días atrás eh, Como tal vinieron a hacer un toque de queda Pero por la noche No como ustedes en Puerto Rico Que lo tienen de 24 horas eh, Acá nosotros el toque de queda como tal Es a las nueve de la noche Pero en y yo tomamos la decisión eh, de encerrarnos en casa hacer literalmente nosotros mismos un, eh, un encierro, un toque de queda nosotros en casa porque ambos somos asmáticos, eh, por dos razones acá, eh, este es uno de los estados más altos en alergias y en polen, ahora mismo como estamos literalmente comenzando la primavera el polen acá es una cosa horrible, que, que mi carro es eh, color gris oscuro y cuando salgo el carro está literalmente amarillo, de tanto polen, entonces como hay tanto polen las alergias están altísimas y pues también como el 19 afecta eh, mayormente a las personas con problemas respiratorios, eh, pues nosotros pues tomamos entonces la decisión de encerrarnos en casa y de mantenernos acá. Pero para nosotros pues, no es una carga ni es algo eh, difícil, ya que eh, nosotros pues, nos hemos estado encargado, eh, encargando de, de trabajar en diferentes cositas. Estamos trabajando con los videos del canal de YouTube. Eh, hemos, por ejemplo, a, a, ya tres semanas, si no me equivoco, eh, publicé mi tercer libro, eh, que aproveché toda esta situación y literalmente pues, me encerré escribí, trabajé, eh, ustedes también verdad en este proyecto eh, que pues por esa parte eh, esta situación pues nos ha ayudado a invertir más tiempo
0: en los proyectos que tenemos por delante así que así estamos nosotros qué bueno Michael qué bueno definitivamente yo creo que es una buena oportunidad ya que esto es una pausa involuntaria eh, pero que puede ser provechosa para aquellos que trabajamos proyectos audiovisuales eh, poder hacer estas pausas y lograr este tipo de cosas, ya mismo vamos a hablar más a fondo acerca de tu canal de YouTube y acerca del nuevo libro eh, que estoy deseoso de que hables acerca de eso y que nos des toda la información, pero mientras tanto Lara Cuente, eh, que está aquí con nosotros eh, la situación de Lara Cuente es un poquito diferente dado a que Lara Cuente pues es policía y como policía pues está en la obligación de, ¿verdad? de cumplir con sus deberes y para él pues no es existe esto. Él está bajo una obligación, un compromiso de tener que salir a laborar. Hoy, gracias a Dios, se encuentra encerrado en su casa. Así que, Lara, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu proceso eh, de la cuarentena. Pues mira, sí, eh,
1: ciertamente es una experiencia completamente nueva para todos, digo, mundialmente hablando, para aquí también. Mi esposa eh, está en casa todo el tiempo, ella está el secretario de la Universidad de Puerto Rico Mutuado y ella, pues, está en casa 24 7, no sale para ningún lado, por, por para no tener contacto con el exterior y cuidarme como tenemos la bebé Charlotte, pues nos estamos cuidando y quien sale soy yo. Yo tengo que salir obligatoriamente pues, por mi trabajo, porque, como bien dijo, no sé, soy policía estatal aquí en Puerto Rico, y desde que comenzó lo de la cuarentena el lunes 16 de marzo, eh, que se hizo efectiva pues yo estoy trabajando 12 horas. La semana pasada yo trabajé de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Por eso son las, las ojeras que tengo, son naturales. Y, <ríe> sí, tengo unas ojeras, tengo bolsas debajo de los ojos. Y esta semana estoy trabajando 6 de la mañana a 6 de la tarde. O sea, yo trabajé hoy de 6 de la mañana y salí ahorita a las 6 de la tarde. Y así voy a continuar toda la semana, pues, eh, para entonces poder como agencia de primera respuesta en Puerto Rico como es la policía pues estar atendiendo pues lo que eh, lo que se necesite eh, tengo que tener un poquito más de cuidado con quién, quién se me acerca que toco y, y qué cosas hacemos pero es el trabajo que nos toca así lo estamos haciendo eh, lo estamos haciendo bien no estamos protegiendo claro, tenemos la cobertura de Dios y del Espíritu Santo eso lo sabemos pero como ser humanos responsables. Eh, no vamos a tampoco pretender hacer las cosas como nosotros, porque nos estamos cuidando en todo lo que todo lo que se compete. Pero la estamos, dentro de todo, la estamos pasando no tan mal, porque he aprovechado el poco tiempo que tengo, mira qué cosa. Ahora estoy trabajando 12 horas corridas descanso bien poco, eh, eh, me he dado la carrera de aventurarme en la fotografía, en los videos, <risa> entrando en una nueva etapa ministerial eh, sacando un poquito más de tiempo forzándome y creo que eh, siguiendo la idea de Michael eh, hay que buscar lo positivo del poder negativo eh, yo, yo, yo creo que todo el mundo en algún momento de su vida ha dicho me falta el tiempo y creo que en, esta, en este espacio que Dios nos ha permitido estar eh, creo que a los que no son como yo, que no trabajan en de enfermeros o de policía, que no están dos horas trabajando en no que están en sus casas, ahora el tiempo les sobra. So, Dios nos ha dado la oportunidad de que el tiempo les sobre y, y sería una buena oportunidad para que para que leas ese libro que dejaste en pausa, para que retomes cosas que dejaste por no tener tiempo y, y ese tipo de cosas así que probablemente abundemos luego. Estoy preparando algo a eso, por eso no voy a, a abundar, pero sí. Estamos muy bien, gracias a Dios, estamos bien, y, y pues dentro de todo, eh, eh,
0: viendo lo que Dios tiene preparado dentro de todo Sí, definitivamente yo creo que hay do, dos cosas que quiero decir. Eh, número uno, yo creo que en todo lo que estamos viviendo, eh, los héroes, por supuesto, son los enfermeros, los doctores. Eh, todos estos que se exponen para darle atención al pueblo, creo que son los héroes y merecían ese aplauso que creo que fue ayer se, se les brindó. Eh, sí, lo el, aplauso segundo, era, el
1: aplauso era para los policías, para las enfermeras, para los torres,
0: ese tipo de cosas, de ese tipo de trabajo. Sí, y, y lo segundo es que en medio de lo que estamos viviendo he visto cómo la iglesia se ha empoderado en las redes sociales y estamos viendo la iglesia evangelizando como nunca por lo menos hablando ¿verdad? de lo que son de lo que es lo, lo, lo mediático y, y creo que pues ha venido bien eso porque ha traído un despertar de una manera como nunca lo habíamos pensado porque cuando empezamos a escuchar de acerca de este virus eh, en el mes de octubre o mes de, de diciembre no sé cuando empezó a ser fuerte eh, la noticia eh, nadie prestaba atención a esto pensando que esto podría convertirse en una pandemia, o sea, ¿quién hubiera imaginado hace dos meses atrás que nos encontraríamos en una situación como esta? Por lo menos por los ciudadanos comunes y corrientes no era algo previsto. Eh, y nosotros los que viajamos frecuentemente pues en los aeropuertos veíamos, ¿verdad? La gente protegiéndose, todo eso. Pero nunca creo que imaginamos que llegaríamos a una situación como esta y por supuesto eh, me uno a sus palabras de que hay que aprovechar la situación para trabajar aquello que no habíamos estado trabajando. Bueno, yo por mi parte he estado aquí con Eleonor, con Alana Sofía, hemos estado aprovechando el tiempo, trabajando nuestros proyectos audiovisuales, hemos estado como le digo? Compartiendo en familia Ya que nosotros nuestro tiempo es un poquito limitado Por lo menos por la parte de mi esposa Por la parte de Leonor Y yo creo que es una buena oportunidad para nosotros Aprovechar en familia A veces el trabajo Lo que es el trabajo, lo que es los compromisos Nuestra agenda cargada eh, Se interpone o nosotros hemos permitido Que se interponga Entre lo que es primordial en la vida Y es un buen momento para que nosotros eh, Volvamos a establecer Lo que son el orden de prioridades correcto que no es otra cosa que Dios familia y después venga lo que venga eh, Michael quiero ir por partes Michael quiero que nos cuente un poquito acerca del libro nuevo eh, háblame acerca de esa experiencia de escribir este tercer libro háblame de la experiencia eh, de publicarlo en un tiempo como este eh, y de la experiencia por supuesto de que ya no estás en Puerto Rico el primer libro que tú publicas fuera de Puerto Rico eh, y cómo ha sido todo esto fíjate sí, no eh, eh, toda esta experiencia ha
1: sido eh, ha sido literalmente como eh, como una montaña rusa su alta y sus bajas, en el sentido de que eh, el libro sale eh, justo en un momento en el que eh, todo el mundo se encuentra en un encierro donde, por ejemplo, lo explico? en el sentido de que eh, antes de, de que hubiera algún tipo de toque de queda, eh, eran muchísimas más eh, las órdenes de libros que corrían, que se pedían, que se hacían, ya que eh, pues la gente tenía la libertad de poder salir de su casa, o de poder dar correo, o de poder ir al banco y hacer algún tipo de transacción. Ahora, pues la gente se encuentra eh, un poquitito en ese sentido. He tenido personas que me han escrito y me han dicho: Mira, todavía no he podido. Eh, me, me han dicho: Mira, quiero el libro, pero no he podido ordenarlo porque necesito ir al banco para eh, depositar un dinero, pero hay que hacer eh, filas de que ya que cuánto tiempo para eh, 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 o sea, aprovechar el cajero y depositar algún tipo de dinero. Así que por esa parte. Eh, ha sido pues, un, eh, acercado un poco, pero eh, en cuanto a la experiencia eh, de la escritura de este libro, eh, sinceramente fue algo que yo en lo personal no me esperaba, porque eh, en, en septiembre, perdón, yo lancé mi segundo libro, Toma tu lecho y anda, el segundo libro sale en septiembre del 2019, pero a lo largo de todo ese año, a lo largo de todo ese año en el que estoy trabajando con ese segundo libro, pues también me encuentro trabajando con la situación de que un año antes el Señor me habla de mi salida de Puerto Rico. O sea, Génesis y yo estamos en el servicio, en la iglesia en la que nos congregábamos en Puerto Rico, y en el servicio Dios usa un pastor que está de visita, es un pastor invitado. Y por ciencia comienza a hablarnos de parte de Dios, o sea, comienza a hablar con detalles específicos, le comienza a hablar a Génesis acerca de su vida, comienza a ministrar mami y luego nos comienza a hablar... ...a los dos a la vez... Esto es, ...esto es un mes antes de nuestra boda... O sea, ...nosotros nos casamos octubre de 2018... ...y en septiembre... El, se, eh, ...el señor nos está dando esta palabra... O sea, ...el señor nos está diciendo a través del ministro... ...que eh, nos va a sacar de Puerto Rico... ...y nos está hablando con detalles... ...de cómo va a suceder... O sea, ...el señor nos está diciendo... ...te van a llamar por teléfono... ...de fuera de Puerto Rico... ...y te van a decir esto, esto y esto... ...te van a
0: ofrecer tal y tal cosa... Esa es la señal para tu salida de Puerto Rico. Y lo peor es que ustedes usted todavía no han comenzado su matrimonio y ya están recibiendo una orden como una esa. Una
1: palabra de transición. Duro. Sí, porque la cosa es que, eh, de hecho, antes de nosotros casarnos, eh, yo me llevaba a Génesis y con algún, algún hermano de ella o con su mamá salíamos a administrar para que ella fuese acostumbrándose a lo que era la agenda, lo que era los compromisos, lo que era eh, correr en cargo cierta distancia para ir a predicar. Entonces, no nos hemos casado bien y está tratando de ajustarse ella para que, nos case, para que antes de casarnos el Señor nos hable de esta transición. Nos casamos, ella todavía está trabajando, ella todavía está en esta, en esta dinámica de trabajo, llegar a casa prepararnos, ir a ministrar, y entonces durante ese tiempo en el que recibimos la palabra, yo soy bien privado con este tipo de cosas, cuando recibimos la palabra no lo publiqué ni lo compartí con nadie, solamente eh, creo que lo compartí con dos o tres personas cercanas eh, con la intención de que me ayudaran a orar. Eh, una de las cosas que, que, que pues, nuestro abuelo, eh, pues mi abuelo y el de José Luis, eh, siempre nos decía que el mejor testigo es el tiempo, darle el tiempo al el, tiempo, el mejor testigo es el tiempo, entonces decidimos orar, no dijimos nada y nos pusimos a orar, y la cosa es que durante todo ese año salíamos a ministrar y cuando ministrábamos se levantaba alguien para hablarnos de parte de Dios, y cuando nos hablaban de parte de Dios nos hablaban de nuestra salida de Puerto Rico, o sea el Señor te mueve, el Señor te va a sacar, el Señor lo va a sacar de Puerto Rico pronto, era la palabra que nos decía cuando estamos en toda esta dinámica, eh, recibo la llamada de la, exactamente como el Señor me dijo. Me llaman y me comienzan a decir exactamente todo lo que el Señor me había dicho. Como a la semana de eso salgo a ministrar a Pensilvania y cuando voy en el avión le estoy diciendo al Señor, Señor, eh, aunque Génesis desde el principio siempre estuvo de acuerdo con todo esto, yo quería que el Señor le diera a ella también algún tipo de confirmación porque... Yo, ...yo tengo toda la confianza y seguridad de que es Dios... ...pero como para todo este tipo de... Dios, ...estallando de golpe... ...yo no quería que su corazón se dañara... ...ni se lastimara en esta en esta transición... ...entonces claro. voy en el avión... ...y le estoy pidiendo este dios ...termino de ministrar en Pennsylvania... ...y la noche antes de regresar a Puerto Rico... ...los pastores me invitan a su casa a comer... ...estamos sentados en el, en, en el comedor... En la, eh, ...estamos comiendo... ...y la pastora se me queda mirando... Y la pastora sí, me dice, eh, me pregunta, ¿tienes esta en tu maleta? Y yo pensaba que me decía como, como en forma de broma, y yo, sí, es contagio. Eh, Cuando me dice, no, no, es que tengo, tengo dos cosas para darte para tu esposa. Una es de parte mía, y la segunda es de parte de Dios. Ella subió a la habitación, bajó, y cuando llegó, llegó con en su mano una cartera grande, y en la otra mano traía algo pequeño. Yo extendí mi mano, y cuando ella abrió su mano, era una pequeña llave. Y ella me dice, esto es mm. parte de Dios para tu esposa. Tu esposa va a saber lo que es. Como al, a los dos meses eh, salimos de Puerto Rico, llegamos acá y nos encontramos entonces con la situación, perdóname que, que, que me tome mucho tiempo que ella Tranquilo. Y la, la, no deja a nadie hablar. Este, <risa> te, te, te escuché, te escuché. No, no, te, te escucha Michael. Y para abundar en lo que está diciendo bien breve, eh, eh, como yo te conozco, vuelvo a yo sé que tú has estado expuesto a muchas transiciones, pero no es el mismo caso de Génesis. So, Dios tiene que hablar con Génesis diferente porque no bien está tomando la transición de ser soltera a casada, sino que ya no solamente sino que está pasando desde de, el núcleo donde siempre vivió ahí se fuera de toda su familia. Sí. Y okay. yo, pienso que Dios, yo pienso que tú pasaste por tantas transiciones en tu vida para estar preparado para poder serle de apoyo a ella. Ahora, en el momento de la vida, que está pasando tan fuerte. Claro, porque te digo la verdad, yo desde, desde, desde el principio, que el Señor nos dio la palabra, mi actitud fue esta, quiero estar tan listo como si el Señor me dice que mañana tengo que salir. Esa, esa, era, esa era la actitud. Y de hecho Génesis estaba también con la misma actitud, o sea, me duele lloraba, o sea, literalmente Génesis iba, iba a caminar el trabajo llorando todos los días, volvía llorando, ya llegaba a casa llorando porque Génesis no tiene familia fuera de Puerto Rico. Ahora nos encontramos acá y mi familia más cercana está o a cuatro horas y media en carro, o a siete horas en carro, ¿entiendes? Mm. O sea que todo el mundo está aún así relativamente wow. lejos, o sea hay o sea, que, o sea que tú estabas como tu libro, es una actitud de fe. Oh claro, no, y, y la, la cosa es esta, que mientras estoy en este durante mientras en ese año en el que el Señor está trabajando con, con nuestra salida estoy trabajando con un segundo libro, pero mientras estoy escribiendo el segundo libro hay ciertas temáticas que comienzan a llegar, o sea, tú sabes que de momento cuando tú estás preparando un bosquejo o tú estás haciendo algún tipo de escrito, de momento te llega te llega como, como una línea de pensamiento, te llega como una cierta idea que es buena, pero tú sabes que no va de acorde a lo que tú estás escribiendo, el momento claro. es como una temática aparte. Entonces, comienzo a trabajar con eso, pero lo tengo reservado en la computadora. Yo me estoy diciendo, a lo mejor esto será para tal cosa, pero lo, lo, lo tuve ahí. La cosa está que durante todo ese año, no me estoy dando cuenta de que yo estoy trabajando a la vez con el segundo y el tercer libro. Porque en todo este proceso, el Señor está trabajando con nuestro corazón, con nuestro espíritu, con nuestra actitud, con la intención de que nosotros le entreguemos a Él nuestra voluntad personal ...para aceptar entonces la suya... ...por eso es que el apóstol Pablo escribe y dice... ...que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta... ...o sea, no dice que es fácil... ...no dice que, 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 que es dulce al oído... ...ni que es atractivo... ...o sea, la voluntad de Dios tiene la capacidad... ...de emparatar tu sueño... ...tiene la capacidad de aplastar tu ego... ...tiene la capacidad de aplastar todo aquello... ...que humanamente tú pudiste haber proyectado... ...a corto o largo plazo y él presentarte entonces que es lo que él quiere. O sea, en todo este eh, 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 en todo este tipo de procesos llegaba a mi memoria cuando eh, comencé a predicar. Ya con 17 años, viviendo en Massachusetts, el Señor comenzó a abrirme puertas entre diferentes estados y comencé a predicar, comencé a viajar, comencé a salir a predicar. Pero recuerdo que en este proceso yo quería estudiar. O sea, yo quería, yo quería convertirme en un profesional, sinceramente... Yo quería ser un psicólogo, yo quería estudiar psicología, y yo estoy en este proceso en el que yo estoy diciendo, pues, yo puedo ser un profesional y ser cristiano a la vez, puedo ser eh, puedo complementar una cosa con otra. Claro. claro que cuando estoy en este proceso, el Señor me habla, y el Señor me dice a mis 17 años, entrégame lo que tú tienes, y yo le estoy diciendo, pero Señor es que yo quiero hacer tal cosa el señor me está diciendo no entrégame lo que tú tienes y lo que tú quieres para yo entregarte lo mío y yo no entendía el señor me, y, y le comienzo a decir al señor pero señor es que yo quiero yo quiero tener la, la la habilidad o la capacidad de adquirir y comprar tal y tal cosa, ir a tal lugar hacer tal y tal cosa, el señor me habló en mis 17 años y me dijo, Michael cuando tú dejes de depender de lo que tú tienes en tus manos y aprendas a depender de lo que yo tenga en la mía entonces yo te voy a bendecir y desde mis no, 17 años el señor comienza a decirme entrégame lo tuyo para yo entregarte entonces lo mío y no le niego, no le niego es difícil, es duro se llora, ustedes que conocen el ministerio, ustedes que conocen lo que y, y aún más fuerte que yo conocen lo que es balancear mmm, trabajar con un ministerio con un matrimonio, ustedes tienen hijos, nosotros no tenemos esa bendición todavía o sea que ustedes saben lo que es lo que es aún más el sacrificio del ministerio y que el Señor te dice esta es mi voluntad esto es lo que yo quiero hacer contigo, yo sé que tú tienes tus planes personales yo sé que tú tienes tu propio sueño yo sé que tú quieres hacer tal cosa por eso es que eh, me choca mucho la idea de aquellos que, que creen que el Señor es como, como un genio en el que tú frotas eh, eh, la, eh, la, la, la lámpara y Él llega para, para concederte tus deseos, o sea, Jesús ah. no muere en la cruz para cumplirme mis deseos Jesús muere en la cruz para que se cumpla mi su sueño no para que se cumpla mi sueño uh -huh. no para que se cumpla mi voluntad personal entonces, la gente tiene al Señor como, como un genio, de que el Señor deseo tal cosa, quiero tal cosa, y el Señor te dice, espérate, es que mi voluntad para tu vida es tal cosa, y si la voluntad de Dios te dice, mi voluntad para tu vida, es que tú vayas a darle, a, eh, métete en la ventana 40, mi voluntad para tu vida es que vivas en la Patagonia, mi voluntad para tu vida es que vivas persecución, o sea, muchísimas veces nosotros que vivimos en, 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 una, en, una, en un tipo de estado en el que podemos buscar y servir al Señor con libertad, Hablar acerca de voluntad de Dios, para nosotros se nos hace un poco más fácil en comparación con otra gente que vive un evangelio muchísimo más fuerte que nosotros, que vive un, un, un evangelio de persecución constante, o sea, en estos días yo veía a la gente, de hecho ayer, eh, se volvieron locos de que me están haciendo la guerra porque me están borrando los lo, 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 lo likes de Facebook, y todo el mundo la culpa al diablo, no, le echaron la culpa al diablo y el diablo me está atacando, cuando, y, 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 esto es persecución, no, esto no es persecución, amado, esto es
0: persecución, increíble. ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue, qué fue lo que pasó? Que yo, yo no desconozco eso. Lo que pasa es
1: que, <risa> ah, ayer comenzaron, Facebook comenzó a tumbar los likes de todo el mundo, o sea, literalmente, pero, o sea, hago la aclaración, no solamente de la iglesia, ¿sabes qué? Durante toda esta semana las iglesias han estado transmitiendo sus servicios, o a sea, las congregaciones uh -huh. han estado transmitiendo los servicios por Facebook. Todas las pero iglesias, los, calles, los artistas, los cantantes. Todo, todo el mundo, todo el mundo. De hecho, artistas estaban haciendo hasta conciertos live. La, la cosa es que las redes sociales comenzaron a saturarse tanto, los servidores comenzaron a llenarse tanto, era tanta la demanda. O sea, ahora mismo, por la situación del coronavirus, del COVID-19, eh, la cantidad de gente que está entrando a navegar en el internet es eh, una sí, o sea, se, ha se ha multiplicado y es tanta la gente que el internet se ha saturado se ha cargado tanto que entonces Facebook comenzó a tumbar los likes entonces muchísima gente comenzaron a ver que en su perfil personal eh, desaparecieron los likes desaparecieron los likes me enteré luego de que les estaban apareciendo en en, en, en su post personal en su post de video pero se convirtió en un, un, un show de que todo el mundo que, que, que me hackearon, que me están atacando, que el diablo cuando... El, esto es persecución, ¿no, amado? Volviendo un poquitito atrás, eso es como decir que el diablo te está haciendo la guerra cuando tú tienes la goma de tu carro en el alambre, está, te paras en una
0: culpa mojada y tocas la uh -huh. Yo, eh, mire, eh, lo lo que pasa es que cuando hablamos de la voluntad de Dios, la gente cree en la voluntad de Dios, cree que es buena, agradable y perfecta, hasta que la voluntad de Dios interrumpe con lo que ellos tenían o planificado o con lo que ellos creían. Y más que con lo que tenían planificado, con lo que ellos creen. Y te voy a explicar por qué. Porque a veces... La voluntad de Dios se va a interponer por encima de mi fe y mi fe puede ser que Dios lo haga y la voluntad de Dios puede ser no hacerlo. L mi, mi fe puede ser que Dios va a abrir la puerta y la voluntad de Dios es que la puerta nunca se abra. Mi, 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 mi fe puede ser que Dios va a hacer algo y la voluntad de Dios es que Dios no va a hacer nada. Y cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, esto choca tanto con nosotros y al mismo tiempo nos desbarata para formar en nosotros el carácter de Cristo. De esto es que se trata la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nos rompe para construirnos. O sea, esto es lo que hace el Señor. Y a veces choca con lo que es mi fe, con lo que yo creo, con lo que yo pienso. ¿Cuántos aquí no hemos perdido un ser querido o simplemente se nos ha cerrado una puerta que hasta el último segundo. Estuvimos creyendo que Dios lo iba a hacer Que Dios iba a hacer el milagro Estuvimos creyendo que la puerta se iba, se iba a abrir Que la oportunidad iba a surgir Y simplemente Dios no lo permitió Y así es la voluntad de Dios Y a veces la voluntad de Dios va a chocar con esto Y va a chocar con mi planificación Y va a chocar con mi fe y entonces, ¿dónde yo pongo mi fe? Cuando la voluntad de Dios no está alineada a lo que yo creía y la voluntad de Dios no es lo que yo quiero. Entonces, de momento nosotros vemos a aquella tsunami que se arrodilla y en sus rodillas se muere su hijo. Y hay momentos donde yo estoy orando por algo y por lo que yo estoy orando se muere. Dios no contesta la oración. Entonces, ¿cómo nosotros reaccionamos cuando algo se muere en mis rodillas? Eh, la voluntad de Dios es fuerte. La voluntad de Dios a veces dura. Y por eso me encanta tanto eh, lo que viene siendo Hágase tu Voluntad, que es este tercer libro de Michael. Michael, antes de proseguir con todo lo que estamos hablando, cuéntanos cómo lo podemos conseguir.
1: Vale, sí, cuando yo termine. Es que Quiero decir algo de tanto, pero si no, 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 no lo digo ahora, lo voy a dejar verte. Ah, eh, pues el libro se puede conseguir, eh, tanto digital como impreso, en la plataforma de Amazon eh, y también eh, directamente conmigo. Eh, la gente pues le gusta más directamente conmigo porque la gente pues sabe y quizás lo quiera algo personalizado algún tipo de dedicación ¿no? es? dedicatorio, algo así por el estilo pero en Amazon siempre está yo quizás tengo tenga una cantidad limitada en, eh, a, a la mano pero eh, directamente en la
0: plataforma eh, lo pueden conseguir de ambas formas ¿y es desde de cualquier país? Eh, en Amazon
1: entiendo yo que con Amazon
0: se puede sí. Sí, ok, eh, excelente. Michael, eh, antes de pasar con Lara Cuente, eh, háblame. Oh, anyway, déjame pasar con Lara Cuente, que lo tengo en silencio hace rato y debe estar a punto de <risa> explotar. Explota. Sí, pero no, no, eh... lo que pasa es que traiste algo tan. José Luis, y tú trajeron algo tan lindo referente a la lucha. Y es que
1: a veces el mensaje que se predica eh, eh, sale de lo que es la teología y raya en el nacionalismo entonces eh, lleva a la gente a creer una voluntad falsa de lo que es la voluntad de Dios entonces cuando la, la voluntad de Dios siempre va a estar lacerando nuestra voluntad porque esa es la intención de Dios rompernos a nosotros y él en nosotros esa, esa siempre ha sido la intención de Dios. Entonces, pues, ah, obviamente, la, la voluntad de Dios nos va a contar lágrimas, nos va a contar amistades, nos va a contar sueños, nos va a contar. De hecho, los sueños no son de nosotros, los sueños son de Dios. Pero a lo que quiero llegar es que la voluntad de Dios es tan fuerte que provoca que un Jesús en ese semaní, con una hemorragia microcelular, eh, eh, teniendo su sangre mezclada con sudor, es tan fuerte a ese nivel que Jesús teniendo de, 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 de una hemorragia interna dice, hágase tu voluntad y no la mía, así de fuerte es la voluntad de Dios, que un Jesús tuvo que tener una hemorragia microcelular para entonces ceder su voluntad a la voluntad del Padre, eso a la voluntad de Dios, no es nada fácil, yo creo que todos los que predican ministran de alguna u otra manera, o, o simplemente son y ellos venga de Dios, saben lo que es chocar con la voluntad de Dios cuando yo quiero hacer algo pero Dios me
0: dice, ese es el plan que yo tengo para tu vida. Y realmente, yo creo que todos hemos pasado por eso. Sí, definitivamente. Eh, Lara, cuente qué tú has estado haciendo, eh, qué proyectos tienes entre las manos, ¿Qué, qué es lo que estás trabajando. Entiendo que estás trabajando fuerte con tu canal de YouTube. Eh, sí. Y quiero quiero que nos hables un poquito acerca eh, de tus proyectos. Habla, hablamos acerca de, del podcast Gente como Gente Extraordinaria que lo tienes súper estancado. Le, me está Súper, sí, me, sí me, me está siguiendo los pasos y así no se puede. No, es que, mire, eh, como, le, como todos los que siguen eh, punto
1: de vista, eh, saben que yo soy policía desde mi tiempo. Yo, eh, en, mi caso y el, en mi caso con el de José Luis, no, bueno, no con el de Michael, sí, voy a decirlo así, con el de José Luis y Michael es un poquito diferente. Porque Michael y a no trabajan secularmente, yo trabajo secularmente. Entonces yo tengo que dividir mi tiempo entre mi trabajo secularmente, que a veces me cogen mucho más de 8 horas, 10 horas, 12 horas, dividirlo entre mi esposa, mis hijos, más dividirlo entre mis hobbies, más dividirlo en el tiempo de con el Señor para preparar el mensaje, tener mi tiempo con el Señor. Y dentro de todo eso, pues a veces el tiempo literalmente no me da pero eh, dentro de todo eso eh, Dios nos ha abierto la ventana, la puerta para el tiempo y los proyectos presentes ahora mismo son la, las dos camisas yo tengo dos camisas ministeriales que jamás pensé tirar una camisa ministerial y fue así una bendición porque la primera camisa que yo lancé el ministerial eh, con la frase solo un procesado entienda que está en proceso eh, recibí muchos testimonios de esta camisa, gente con testimonios de cáncer, gente con testimonios de restauración de matrimonio, gente con testimonios de diferentes enfermedades que me llamaban, me escribían. Inclusive tuve experiencias con gente que me que, que consiguió mi número. a de otras personas porque simplemente estaban orando y Dios le dijo, llama, comunícate con Juan Lara cuente. Me compraban la camisa. Eh, una de las primeras personas que me compró la camisa fue una mujer que estaba lidiando con, con una batalla interna porque ella pertenece a la comunidad LGTB y lleva tiempo luchando con eso. Ella me comunica eh, que cuando yo subí el post de la camisa por primera vez ella estaba eh, a, 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 a segundos de suicidarse. Pero cuando ella choca con ese texto o con esa frase ministerial, eso la impactó tanto que ella decide no suicidarse, se comunica conmigo, me compra dos camisas y ahora mismo está asistiendo a la iglesia. So, eh, ha sido una locura, porque jamás pensé que fue una camisa, yo podía meditarle a tanta gente. Eh, la segunda camisa fue la del, que no se ha podido salir al mercado, que fue, pasó esto, que el tema es, los desiertos no procesan, María Cruz no. Lo que siempre nos prueban y la cruz nos procesa. Eh, tenemos otras camisas más, tenemos el podcast, que está súper, mucho más abandonado que el tuyo, literalmente, <risa> por la falta de tiempo, por la porque a veces no coincido mi tiempo con el tiempo de, los, de las personas que tengo para entrevistar. Porque en, en el podcast hay gente, eh, por ejemplo, en el podcast hay gente pendiente que Dios lo sacó, del homosexualismo, hay gente pendiente que Dios los sacó del ocultismo hay gente pendiente que Dios los sacó de las discotecas de los strippers, hay gente pendiente que Dios los sacos de ser actores de la industria pornográfica que están ahí en el o sea, ya se comunicaron conmigo y yo con ellos para poder saber, pero nuestras agendas a veces no se, no se coinciden
0: pero espero que luego de todo esto podamos hacerlo aunque sea vía telefónica sí, eh, eh, quiero, quiero interrumpirte un segundito porque comentaba acerca de la camisa eh, y de los testimonios que estaba recibiendo y de que como nunca había imaginado que a través de una camisa y de un mensaje escrito eh, podía recibir tantos testimonios y Dios hacer tanto. En cuestión de lo audiovisual, específicamente en lo que, es, eh, lo que son los artistas gráficos, algo que se ha vuelto muy famoso últimamente es ser minimalista. Mientras más minimalista tú eres... Eh, mejor comunicas la idea... Y... Yo... Me, me encanta seguir este tipo de youtubers... Que, que trabajan con este tipo de cosas... Y ellos siempre trabajan con eso... Mientras más minimalista seamos... Mejor podemos comunicar la idea... Y hay cosas que parecen pequeñas... Que parecen insignificantes... Que transmiten el mensaje que nosotros queremos llevar... Y a veces lo transmiten de una manera más efectiva... Y te explico por qué, porque hay gente que no, no cree en la iglesia, creen en Dios pero no creen en la iglesia, creen en Dios pero no creen en el sistema eclesial y como están tan marcados, tan heridos, tan decepcionados... Eh, a veces es mejor que el mensaje le llegue no por la boca de alguien que dice ser iglesia, sino que simplemente le llegue de la manera en la que le está llegando a través de, de la camisa. Y es interesante cómo la gente pues se puede identificar con eso y a través de eso pues Dios puede hacer una obra excepcional. Y yo pienso que hay cosas que parecen insignificantes, parecen pequeñas, porque es que... También nosotros nos hemos metido en la cabeza lo que es lo grande. Queremos un ministerio extraordinario, ministerio grande. Queremos eh, eh, viajar las naciones, queremos ganar el mundo. Y yo pienso que nosotros tenemos que establecernos eh, expectativas realistas. O sea, eh, mira lo que son las expectativas realistas. Hoy mi esposa... Comenzó un nuevo proyecto que se llama Semilla Creativa, un canal de YouTube e invito a los que me están escuchando verdad, a que vayan y se suscriban a ese canal Semilla Creativa, también están en Facebook y en Instagram y cuando mi esposa comenzó yo le dije la expectativa y la misión de hoy es ganar 30 suscriptores, esa es la meta no más. ¿Por qué le dije eso a mi esposa? Porque es la primera vez que ella se aventura con un proyecto audiovisual y tenemos que establecernos expectativas realistas. La mayoría de nuestras frustraciones provienen de que nos hacemos expectativas que son irreales. Entonces, por causa de una expectativa que fue irreal, yo vivo frustrado y yo no puedo permitirme la frustración por causa de expectativas que no son reales. Entonces, yo a veces quiero ganarme el mundo para Cristo y no soy real. O sea, yo no puedo ganarme el mundo entero para Cristo yo soy solo, eso es imposible, para eso existe la comunidad de fe. Eh, yo tengo que, 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 que tener expectativas eh, sentadas en la tierra y, y pensar, yo no puedo quizás ganarme el mundo, pero oye, quizás me puedo ganar un compañero, me puedo ganar eh, un vecino, me puedo ganar un amigo, un familiar, a alguien de cerca a mí o a alguien cercano a mí, debo decir, me lo puedo ganar para Cristo. Y esas cosas que parecen minimalistas transmiten el mensaje de una manera simple, sencilla pero que no deja de ser efectivo. Y yo pienso que es lo que ha pasado con, con las camisas de Juan Lara Cuente. Eh, y, y, y se convirtió prácticamente en un fenómeno esto de las camisas de Juan Lara Cuente. Y lo digo, lo digo yo testificando de lo que ha sido esta cuestión de la camisa de Juan Lara Cuente. Lo testifico porque yo tengo camisas de todos los concilios, de todas las asociaciones de jóvenes, de casi todos los ministerios, eh, pero yo nunca había visto un movimiento como este movimiento de las camisas de Juan Lara Cuente y fue algo realmente impactante, sigue siendo impactante porque los testimonios siguen fluyendo, siguen apareciendo y vuelvo a lo mismo, eh, es que a veces de manera minimalista podemos llevar un mensaje que se transmite mucho más claro, mucho más claro debo decir eh, y, y me encanta eso. Lara Cuente, ¿qué, qué, se, avecina, qué se avecina contigo, brother? Era, y by the way, te, te felicito por lo de las camisas, brother. Gracias, brother, gracias. Y, y, y tomando la línea tuya,
1: eh, yo, eh, ha sido tan locura y es así como tú lo dices, que es un movimiento, porque la gente me etiquetaba la foto con la camisa en pareja, en solo, en familia, en grupos de iglesias, me ¿no? la pidieron grupos de iglesias. La camisa está viajando más de 20 estados, en el Estados Unidos, en todo Puerto Rico. Y tú no sabes la cantidad de fotos, de que yo tengo que no he subido porque respeto la privacidad de las personas que me dicen. Te lo, lo envíe más que para
0: que entienda usted y yo respeto eso. O sea que lo que yo, lo que, mira, mira cómo es así. Yo, la camisa ha llegado así que yo ni siquiera he llegado. Ya la llegaste. Llegado bueno, yo, ya ya llegaste por medio por sí. medio de eso. Sí. Yo, Recu recuerda, recuerda que Dios le dijo a Jeremías, te haré profeta a las naciones. Y Jeremías nunca pisó otro lugar o nunca profetizó en otro lugar que no fuera eh, eh, en Israel. Pero sin embargo, el libro de Jeremías lo, lo leemos en todas partes del mundo y por, me, por medio del libro pues él llegó a las naciones y se convirtió en profeta de las naciones.
1: Así mismo. Y pues hace una bendición. Entonces, eh, lo que tú dijiste ahorita de lo que
0: dijiste ¿cómo fue la palabra? Ah, las expectat expectativas realistas. Ah, las expectativas realistas. Es como cuando nosotros decimos
1: lo que pise la planta de mis pies será mío pero olvidamos que lo que pisara la planta de los pies de los de los del de de pueblo de Dios tenía un límite yo le digo, de este límite a ese límite lo que pise tu planta es tuyo si lo pisaba fuera de ese límite, no es tuyo porque claro. no estaba en el límite de lo que Dios tenía ya para ti pero, entonces eh, partiendo de eso eh, ha sido una bendición porque Dios me permitió ver un ángulo nuevo y más amplio del ministerio y nada, si usted no tiene su camisa Cuando usted escuche este podcast eh, se puede, puede ir a mi red social Juan eh, Lara Cuente Y allí va a ver las fotos y demás de la camisa eh, Si no se ha No ha buscado el podcast Gente común gente extraordinaria También le invito a que la busque La plataforma de iTunes, que allí la puede encontrar Y para Android es Otro de los Proyectos que estamos trabajando fuerte Es el canal de YouTube eh, ahora mismo le estamos dando cariño al canal de youtube que tenemos completamente abandonado y sí, mi gente, tengo un canal de youtube y recientemente hoy eh, estamos en los 354 suscriptores y realmente estoy bien contento como ni a, aclaro, a personas ahí personas a identidad eh, eh, ahora estamos subiendo videos más largos porque hay mucha gente que me está escribiendo ¿cuándo vas a subir videos más largos, pues entonces ahora eh, tengo predicaciones de 8 minutos, 10 minutos, 15 minutos y pronto voy a subir predicaciones completas que son exclusivas para el canal de YouTube. O sea, el contenido de YouTube va a ser un contenido exclusivo que no va a estar en Facebook ni en Instagram. Y también como ahora José Lina pegó la fiebre de grabar y de fotografía y todo esto... Pues estoy entrando en esa dinámica de editar vídeos y subir vídeos de simplemente hablando una palabra sencilla pero que está administrando, está administrando a muchas vidas y estamos trabajando eso, esos son los proyectos presentes y proyectos futuros, no lo voy a decir todos pero sí uno. Eh, <risa> es raro, es raro decirlo porque nunca en mi vida lo pensé. Eh, alguien una vez dijo que ah, aunque sea un libro, tenga, debíamos tener en de nuestra vida. Todo el mundo debe decir un libro en su vida. Y aunque parezca raro e ilógico, la gente me escribe mucho a mí, me en el privado, que cuando voy a escribir un libro. Y eso, pues, como ha sido tan constante, como que me ha despertado la... Como
0: que me ha a ver, como que tal vez la gente está viendo algo en mí que yo ni siquiera he visto. Recuerda que uh, eso es un buen indicativo porque así funciona el mercado y obviamente no quiero uh, eh, envolverme en términos económicos y quitando lo espiritual, no es eso lo que estoy tratando de hacer, pero que el mercado funciona con oferta y demanda. O sea, así es como, así es como funciona esto. Y así mismo la gente no está escribiendo para cuando el libro...
1: ¿Y cuándo vamos a tener tu libro? Y son mu muchas personas eh, escribiéndome lo mismo. Entonces yo dije, bueno, sí cuando sea el momento, si tú lo quieres lo voy a hacer, pero ya ya tengo, ya yo hasta grabé cómo va a ser la introducción y cómo va a comenzar el libro porque creo que las personas están viendo una área de mí
0: que yo jamás había visto. Y voy a, creo que voy a partir por esa línea. Excelente, excelente. Michael, quiero que me cuente un poquito acerca de... Eh, el canal de YouTube que estás trabajando muy fuertemente. Eh, yo creo que dentro de los canales cristianos que yo sigo, que estoy suscrito, no hay nadie que esté trabajando más fuerte su canal que tú y Génesis. Eh, en este momento ustedes están trabajando muy fuerte, publicando dos y tres videos semanales, cosas que yo sé que es difícil porque yo también me dedico a esto. Y yo sé que es duro, es algo trabajoso. Eh, pero el fruto se está viendo eh, ayer subiste un video que me fascinó hablando un poco de tu testimonio. Eh, no sé, invita a la gente a que se suscriba y cuéntanos un poquito de la experiencia de Génesis involucrada en lo que es eh, este proyecto. Claro,
1: eh, para los que escuchan, eh, nuestro canal de YouTube se llama eh, Michael and Génesis Blogs. Blog. Eh, nosotros eh, comenzamos como tal eh, en un viaje que, un viaje que comenzamos eh, a principios de este año. Eh, comenzando este año tuvimos la oportunidad de viajar a unos 5 o 6 estados y tomamos entonces eh, aprovechamos la oportunidad para comenzar a grabar nuestra experiencia en los viajes, por ejemplo, como lo que fue eh, llevando a Génesis a Nueva York eh, para su cumpleaños Genesis nunca había ido a Nueva York deseaba ir a Nueva York entonces para su cumpleaños eh, la llevé allá entonces comenzamos con esta dinámica eh, ha, ha, ha sido de verdad que ha sido una aventura nos lo hemos disfrutado y tremendo y yo me lo he disfrutado más en el sentido de que he visto a Genesis eh, envolverse tanto en esto, porque Genesis de por sí es bien tímida para los que la conocen y los que no la conocen, Genesis es bien tímida, Genesis no se atreve mucho a hablar, no se atreve mucho a hacer cosas, entonces en el video, en los videos que subimos quizás usted la ve verdad la gente la puede ver y que, que habla y que se ríe, pero... El video tiene muchísimas tomas que nosotros pues, acá cortamos y editamos, porque en ese momento como que se frisa, como que se paraliza, como que no le salen las palabras, pero me gusta que se esté envolviendo y poco a poco la estoy viendo que se está desarrollando en esta área eh, y que le gusta, o sea, ella una de las que me dice, o sea, Michael, no, hay, hay que grabar ya, hay que preparar tal cosa, hay que hablar tal tema, entonces me fascina eso, verla que se está envolviendo... Eh, en esta área y que eh, pues eh, pueda convertirse verdad en una pieza clave para lo que es el ministerio, porque nuestro ministerio no se queda solamente en lo que es eh, la predicación o la enseñanza, queremos que nuestro ministerio comience a ampliarse a otras áreas, incluyendo entonces lo que son las redes sociales y lo que es esto de los canales eh, de YouTube. Sí, estamos tratando de grabar y de subir semanalmente eh, la idea inicial era subir un video por semana, pero nos comenzamos a desafiar y nos comenzamos a hacer una demanda a nosotros mismos de que, o sea, ya que nuestro video tenga tanto o tantos views, queremos seguir trabajando y porque, o sea, de poco en poco vamos a ir llevando a la página donde la queremos. O sea, ahora mismo quizás tenemos unos 300, ¿qué? 304, 305 suscriptores. Eh, pero poco a poco estamos creando nuestra audiencia, Así es. estamos tratando de presentar eh, un, un contenido variado o sea, eh, aprovechamos el canal y hablamos por ejemplo acerca de la escritura de libros eh, hacemos nosotros mismos, hacemos nuestro tipo de, eh, por ejemplo un, de los dos videos últimos de los dos tan últimos videos que compartimos eh, génesis eh, se antojó de recortarme y de hacerme una, una cosa en la cara y cuantas cosas, luego entonces pues me desafió a mí, yo tenía que entonces hacerle claro, algo que, a él. algo que te deje en ahora? ¿Perdón? En el sitio tiene de maniquí ahora. Literal. No, entonces, pues nos lo disfrutamos porque, o sea, esto de estar encerrado para mucha gente eh, es una carga, para mucha gente. Eh, ah, emocionalmente le está afectando para nosotros, literalmente se está convirtiendo en una bendición porque estamos invirtiendo nuestro tiempo en esto y a la vez estamos ministrando a través de, de o sea, sea que nuestro video pueda compartir cualquier tipo de temática siempre tratamos de tomar la oportunidad y traer algún tipo de mensaje a través de lo que compartimos, entonces con el último que compartí, ah, yo creo que fue ayer o ayer, eh, acerca del testimonio el que José Luis eh, mencionó eh, yo sinceramente yo no tenía la intención de grabarlo o sea no tenía la intención de compartirlo ya pues la gente pues, que me conoce conoce el testimonio pero mientras estaba en la oficina trabajando con unas cosas eh, el señor comenzó a administrarme específicamente acerca de de una, de una área que debía eh, compartir en cuanto al testimonio eh, específicamente con este este momento en mi vida en el que en el que literalmente lo que deseaba era morir, o sea, deseaba que mi vida terminara pues por la situación que estaba viviendo, o sea, mis condiciones de salud, la burla que yo vivía diariamente, o sea, eh, el enemigo comenzó a empujarme hasta este punto en el que con 11 años pensaba en el suicidio, hasta verdad que el Señor llega a mi vida trae un cambio completo, o, eh, comienza a dar un significado completamente diferente a mi vida. Y, y hay un video que escapó salir en estos días, eh, que eh, ha sido algo en lo que he meditado muchísimo en estos días. Eh, y es que eh, por mucho tiempo eh, el Señor me ha hablado eh, de un milagro, el Señor me ha hablado de un milagro, eh, y por muchísimo tiempo, sea que el Señor el milagro puede suceder de muchísimas maneras puede que el Señor toque mi hueso y el Señor me sane o como sea pero en estos días meditaba en el milagro que ya Dios hizo en mí llevo años esperando a que el Señor toque mi hueso y que mis piernas se enderezcan pero eh, el milagro más grande que el Señor ha hecho aparte de la salvación es el permitirme estar de pie uh -huh. el hecho de que todavía tengo la condición pero sigo de pie de que a pesar de que los huesos están afectados, pero la, la cama no me no, no me tiene atado, no me encuentro eh, amarrado en una silla de ruedas, de que el milagro más grande que he vivido es que el Señor me ha preservado en vida a pesar de lo que estoy viviendo, de que hay muchísima gente que está esperando X o Y tipo de milagros nos han dado cuenta del milagro que ya dio a ellos, de que se supone que lo que estuviste viviendo te matara, acabara con tu vida pero mírate, estás de pie de que a pesar de las caídas y tropiezos que tuviste, mira dónde estás tienes un ministerio, estás de pie está, eh, 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 estás trabajando y te estás encaminando hacia, hacia a, a, a algún tipo de proyecto eh, eh, hacia el mañana, o sea, de que a pesar de, 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 de lo que nos ha tocado vivir hemos vivido un milagro extraordinario y es el hecho de que el Señor nos ha preservado con vida. Entonces, pues, eh, volviendo atrás a la temática de, eh, pues de nuestro canal, pues, estamos tratando, estamos tratando eh, de, de trabajar con, con, con muchos, o sea, tenemos un listado de, de temáticas que deseamos poder compartir, deseamos poder trabajar, deseamos poder transmitir de los que nos escuchan, si desean seguirnos, de verdad que para nosotros sería una ayuda tremenda eh, a que nos puedan seguir nos pueda, eh, se puedan suscribir a nuestro canal y, y, y la verdad que para nosotros pues sería eh, una bendición poderles tener y poder eh, poder vender eh, con una, un, una sonrisa alguna ocurrencia que lo que uh -huh. sea, poder serles de bendición de esta forma
0: yo quisiera hablar dos cosas número uno, eh, los tres estamos trabajando eh, proyectos audiovisuales los tres estamos trabajando fuertemente lo que es nuestro canal lo que son nuestros canales de youtube y lo primero que quiero hablar es que la iglesia tiene que trabajar siendo van, vanguardista verdad eh, nosotros tenemos que estar por la delantera nosotros tenemos que aprender eh, a mirar qué es lo que se va a quedar con el futuro qué es lo que es funcional en el futuro eh, ah, y aprovechar esas herramientas a tiempo, a tiempo es Para claro. nosotros poder eh, sacarle el provecho máximo eh, Y por eso es importante que nosotros trabajemos así Y por esa razón es que estamos trabajando Nuestros canales de YouTube y nuestras redes sociales eh, Quiero decirle a la gente que a veces en nuestros videos Y cuando digo nuestros videos me refiero tanto a los de Lara Cuente Los de Michael como los míos eh, Usted va a encontrar videos muy serios Hablando acerca de la Biblia, un mensaje cristocéntrico, en otras ocasiones hablando temas como los de Michael en el video que subió ayer, eh, acerca del suicidio y los pensamientos que, que rodeaban su vida, y en otras ocasiones vamos a tener blogs personales de nuestra vida, eh, donde nosotros simplemente estamos jugando, donde la estamos pasando chévere, y no, no tienes por qué criticar eso, y me dirijo a la audiencia, no tienes por qué criticar eso. Si usted solamente quiere consumir mensajes, pues usted mire, mire el video que está transmitiendo un mensaje... Y el que no está transmitiendo un mensaje no lo mire, no tiene ni que darle dislike, ni tiene que, que, que criticar al ministro porque está haciendo eso, porque la misma Biblia establece que todo tiene su tiempo. Y una de las cosas que yo agradezco a las redes sociales es que las redes sociales han humanizado al ministro y nos han presentado otra parte del ministro porque la gente quizás no le gusta ver a Michael siendo recortado por Génesis, pero la verdad es que Michael y Génesis no están orando 24 horas, ni está escribiendo libros 24 horas, ni está... O sea, esa no es la vida que nosotros vivimos, eso es algo irreal y quien te vende esa idea realmente te está vendiendo una mentira. Porque nosotros que tenemos, que somos padres de familia, que tenemos que trabajar proyectos, que trabajan secularmente como Lara Cuente, es imposible nosotros sostener una vida de orar ocho horas diarias. Eso es imposible. No podemos leernos dos libros, de, eh, dos libros semanales. Se nos hace realmente imposible. Ahora, lo, lo primero que quería decir era eso. Apoye lo que son los canales cristianos y apoye ese contenido cristiano. Lo segundo que quería decir es que Aprovecha y trabaja lo que Dios ponga en tu corazón. Quizás Dios te ha puesto en tu corazón hace tiempo. Eh, hacer un proyecto audiovisual. Y no lo has hecho. Yo tardé y lo he comentado un montón de veces. Cuatro años en hacer este podcast. Si yo hubiera sacado este podcast... Cuando Dios lo puso en mi corazón, posiblemente hoy estuviéramos mucho más adelantados de lo que estamos. Eh, los proyectos audiovisuales míos, yo hago videos desde el 2006. Eh, Eleonor y yo estamos hablando cuando yo era líder de jóvenes. Yo grababa a mis jóvenes con, con un celular que yo tenía, que la calidad debe ser como, como 360. Eh, eh, una, una, una cosa increíble. Eh, eh, y en estos días yo estaba viendo un youtuber... Que, que tiene una calidad impresionante. Que esta noche se lo recomendé a Michael. Y, y ese muchacho es más joven que yo. Y eso a mí me voló la cabeza. Y yo digo, wow, gente que tienen sus proyectos a un nivel de calidad impresionante, son más jóvenes que yo y eso hace que yo me lamente por no haber comenzado cuando debía haberlo comenzado pero lamentándome no puedo cambiar nada, simplemente puedo hoy pues eh, aprovechar el momento y trabajar lo que tengo que trabajar, así que lo que quiero decir es que con lo que Dios ponga en tu corazón hazlo, Lara Cuente hizo una camisa y con eso ha marcado vida quizás Dios lo que ha puesto en tu corazón es trabajar eh, estados de Facebook escritos, hazlo Quizás Dios lo que te ha puesto es videos de 15 segundos para la, para la historia, hazlo. Quizás Dios lo que puso en tu corazón fue hacer un podcast, hazlo. A mí todo el que me dice yo quisiera estar en la radio, yo sin... sin o sea, sin criticar la radio ni nada de eso El futuro es el podcast Esa es la realidad eh, Yo les recomiendo, haz un podcast eh, A mí todo el que me escribe, quiero hacer videos Quiero hacer un canal de YouTube, ábrelo Te ayudo con lo que te tenga que con lo que te tenga que ayudar O sea, yo estoy diciendo esto Y estoy seguro que más de 20 personas De los que nos están escuchando Me han escrito en mis redes sociales De cómo pueden grabar un podcast Cómo pueden hacer videos para YouTube Y saben que no estoy mintiendo Que les he escrito todo lo que, lo que me han preguntado Se lo he contestado no, claro. yo, soy, yo soy uno a servir. Yo digo esto. Yo te he dicho te he dicho a ti. ti? Quiero hacer algo. Tú me dices, hazlo. Sí. Y te ayudo. Y yo, y yo eh, soy
1: eh, eh, o sea, testimonio de eso. Y públicamente aquí en el te lo agradezco. Porque soy algo que, que tú tienes, que yo admiro. Que tú nunca ves a nadie como una competencia. Si tú puedes mm -hmm. en la mano de persona para que te sí. desarrolle, tú le dices, hazlo. Veces que, la vez que te dije, José Luis, quiero hacer un podcast, me dijiste, hazlo. La vez que te dije, quiero grabar un video, hazlo. Y te ayudo en lo que necesites. Hermano, de verdad, eso soy impresionante. Y hoy, yo soy un viejo de 38 años. Ustedes son mucho más jóvenes que yo. Y tal vez yo me siento retrasado en muchas cosas porque perdí mi tiempo eh, muchos años atrás. Pero gracias a Dios, poco a poco he ido logrando.
0: Eh, todas las cosas que me estado proponiendo
1: en el Señor y, y escribir un tiempo muy hermoso pues mira yo
0: le digo esto a todo el que me está escuchando trabaja los proyectos audiovisuales que Dios ponga en tu corazón, hazlo eh, hay gente que no se atreve a agarrar un micrófono pero si sí se atreven a escribir de, de la computadora, hazlo eh, quizás tú no te atreves a hablar frente a público pero te atreves a grabar en el secreto de tu habitación haz un podcast, hazlo eh, a, comunícate a través de un libro haz eh, saber tu historia con Dios comunica tu experiencia con Dios y, y, y lo que quiero agregar en esto es que tú no necesitas tener un super equipo eh, una de las cosas que la gente no se da cuenta en estos días, eh, creo que lo estaba hablando con Lara Cuente, una de las cosas que la gente no se da cuenta es que tú no necesitas un gran equipo, por ejemplo si usted okay. ve un fotógrafo si usted sigue un fotógrafo y ese fotógrafo le enseña una foto bien tremenda, que está bien brutal, que a usted le encanta a usted le fascina, si usted mira esa foto y usted le dice al fotógrafo, wow qué foto más bonita, que seguramente tú debes tener una cámara tremenda Usted le está faltando el respeto al fotógrafo, porque le está adjudicando todo el crédito a la cámara y no al fotógrafo. Entonces, eh, usted debe comprender esto. Tú puedes tener todo el equipo de filmación que tenía Christopher Nolan para hacer la obra maestra eh, de Memento, para hacer Memento. Y si tú no tienes, si tú no tienes, si tú no tienes la creatividad... Para, para que tenía Christopher Nolan cuando hizo Memento, pues simplemente tú no puedes producir una obra de arte como la que él hizo, es así de simple porque esto no trata del equipo que tú tienes recuerda, hay gente multimillonaria que puede tener todo el equipo del mundo y si carece de creatividad no puede lograr nada eh, yo, sigo, yo sigo un youtuber que él dice, esto no se trata del equipo que tú tienes, esto se trata de la historia que tú cuentas y cómo tú la cuentas, eso no te lo puede dar una cámara no te lo puede dar un micrófono, no lo puedo no te lo puede dar en una computadora eso no te lo da nada de eso que eventualmente tú puedes mejorar la calidad de tu producto por supuesto que eventualmente tú le puedes sumar a tu proyecto eh, otro tipo de, de, de cosas que, que agregan calidad por supuesto a Dios hay que darle lo mejor pero para comenzar se comienza con lo que uno tiene y, y no espere a trabajar tu proyecto hay gente que llevan años queriendo escribir un libro y nada te detiene lo que tienes que sentarte a escribir es papel y lápiz es una una computadora y sacar tiempo para escribir. ¿Quién mejor sí. que Michael para hablarte acerca de eso? De hecho, te aconsejo. Michael tiene un video donde habla de consejos para escribir un, un libro. ¿Tú quieres escribir un libro? me
1: en confianza y sí. que me llame. Mira, a mí me, me llama preguntándome, mira, yo tal cosa. Y, y le soy sincero, le doy todos los tips que a mí me han ayudado. La claro. O sea, lo que, o sea, nosotros, nosotros eh, yo creo que la gente debe, debe entender que nosotros como ministros no somos intocables, no es que hay que romper esa imagen que mucha gente puede tener eh, con el ministro de que es intocable o inalcanzable, o sea nosotros estamos a la disposición de la gente eh, de brindar lo que nosotros tenemos eh, para eh, facilitarle a ellos el camino por ejemplo, tú miras en comparación la vida de, de un Elías y un Eliseo y antes de que Elías sea arrebatado en un torbellino de fuego, pasa aproximadamente 8 a 10 años, desde el momento en que unen a Liceo, hasta el momento en que comienza su ministerio, y a lo largo de esos 8 a 10 años, Elías le está ayudando a Liceo, a convertirse en el ministro y en el profeta, que necesita ser cuando ya él se ha quitado, entonces nosotros... Entendemos, y nosotros fuera de, de, de micrófono y de cámara y de grabación, hemos hablado esto, nosotros estamos conscientes de que nosotros no vamos a ser los ministros de siempre, no vamos a ser Depende, los ministros ¿eh? que vamos a ser invitados en las actividades, no vamos a ser los, los, los escritores, los, los, los conferencistas, pero entendiendo de que hay una generación que sigue detrás de nosotros, porque no entregarle las herramientas que nos han ayudado
0: hasta acá? Definitivamente. Y yo eh, era el mensaje que quería transmitirle a los que nos escuchan eh, a un podcast. Si es lo que quieres hacer, quieres comunicarte, busca cuál es la manera que más fácil se te hace comunicarte. Por escrito, por audio, en video eh, y hazlo. No necesitas, no necesitas ser un profesional. En esto uno se va desarrollando en el proceso eh, y, y es importante que te atrevas a hacerlo. Una de las cosas que a mí me sucede es que, obviamente, hoy mi esposa comenzó un proyecto audiovisual y yo la estaba diciendo, yo le estaba diciendo a ella, te tienes que preparar cuando empiecen a escribirte que tú no sabes nada de lo que tú hablas, que eres una ridícula, que eres una tonta. Eh, usted puede dar su opinión en mi página, de, de, en mi fanpage, usted puede poner su opinión. Eh, y un hombre una vez, de hecho, eso todavía está ahí, usted lo puede buscar. Un hombre puso que, que un hombre puso que. El más atacado de nosotros. <risa> un hombre, un hombre. Un hombre me puso que yo soy un inepto, que yo no sé de lo que hablo, que soy un disparatero, que sé o qué, y cada cual tiene la, la, la libre, la oportunidad de expresarse libremente, y, y bueno, creo que es la quinta enmienda, ¿verdad?, que los respalda, no estoy seguro, pero, eh, o sea, sí, todos somos li tenemos esa libertad de expresión y podemos decir lo que bien pensemos, pero yo estoy haciendo a mi esposa... No, no, la quinta enmienda es que hace Ok, pues pues ya estoy diciendo disparate aquí, ok. Eh, a lo que me refiero es que todo el mundo tiene eh, derecho a la, a la libre expresión, por lo menos acá, eh, en esta parte del mundo donde nosotros vivimos. Y a lo que quiero a lo que quiero llegar, que yo le estoy diciendo a mi esposa, prepárate para eso, porque hay gente que va a decir que 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 tú no sabes nada y es posiblemente ellos lo dicen no porque tú no sabes nada sino porque ellos saben más que tú pero la diferencia entre ellos y tú será que aunque ellos saben más que tú, tú te atreves a comunicarte con la gente, tú te atreviste a hacer un canal, tú te atreviste a hacer lo que ellos no se atreven a hacer hay miles de personas que pueden ser mejores predicadores que nosotros, mejor podcaster que yo, pueden ser mejores youtubers que nosotros, pero sin embargo nosotros somos los que nos atrevemos a hacerlo siempre va a haber alguien mejor que tú pero recuerdo las palabras de el el pastor es el carrasquillo él decía, siendo tú, nadie te gana, nadie te gana, por eso nadie es competencia para ti y tú no eres competencia para nadie, porque pueden haber mejores que tú, peores que tú, pero como tú, no hay nadie, por ende, siendo tú, nadie ¿Qué? te gana. Nadie te gana, tú nunca pierdes siendo tú. Así que desarrolla identidad en tus proyectos, haz lo que tengas que hacer y hazlo para Dios. Qué mejor empuje, qué mejor aliento que este podcast que me ha encantado, hasta el momento me ha fascinado. Sí, ¿Qué, qué, qué mejor aliento que este de un Michael que te habla eh, de cómo de la nada empezó a escribir libros. Qué mejor aliento que este, que un Lara cuente que a través de una camisa, a través de una camisa ha alcanzado tantos testimonios. O sea... No imagina el potencial que se encierra dentro de lo que es la idea que Dios ha puesto en ti, acuérdate que una idea se va ma maximizando eh, el potencial de una idea se maximiza y poco a poco eso tú lo vas a ir desarrollando, pero todo tiene que tener un comienzo, tienes que dar el primer paso, tienes que atreverte a mí me encantaría que de este episodio nacieran más podcasts que de este episodio nacieran más youtubers, nacieran más escritores nacieran más gente haciendo camisas que lleven un buen mensaje, ¿por qué voy a molestarme por eso? no tengo por qué molestarme si la misión es expandir el reino de Dios. Esa es la misión. Así que eh, yo, yo eh, estoy convencido de que es la opinión de los tres eh, y del equipo de punto de vista y delegado. es que te atrevas a hacerlo. Abre un podcast, abre un canal de YouTube, atrévete a escribir tu primer libro. ¿No sabes cómo hacerlo? Comunícate con Michael. ¿Quieres hacer un podcast, un canal de YouTube, no sabes cómo hacerlo? Comunícate conmigo. ¿Quieres mandar a hacer camisas? ¿No sabes cuál es el procedimiento? Comunícate con Juan Lara Cuente. Eh, o sea... Tienes los recursos a la mano. O sea, tienes la gente que, que, que puede y quiere ayudarte. Así que atrévete a hacer algo para Dios. No seas de los que de aquí a 20 años vas a decir, oye, yo siempre pude haber hecho esto, pero no quise hacerlo.
1: Y, y definitivamente nosotros estamos en la mejor disposición. fíjate recientemente una persona me escribió a mi red social y me dijo algo que me chocó, pero me hizo sentir bien porque ella me dijo, de, todas las, de todos los ministros que yo le he escrito, usted es el único que siempre me contesta. Wow. Y, ent y entendía algo, eh, eh, muchachos, a la gente, por más que sea, o más mínimo, le gusta tener ese cierto contacto con, con el ministro. Eh, le gusta sentirse que uno lo escuchó, que uno le contestó. Probablemente un día usted vendría para nosotros algo, pero para ellos como que mira tuve delicadeza de contestarme, y eso me, me penetró tan profundo, porque así era Jesús, Jesús, tenía, Jesús nunca perdió contacto con la gente, Jesús tenía contacto con la gente, Jesús tenía su tiempo privado, su tiempo con los discípulos su tiempo con la gente, o sea Jesús, eh, el modelo de Jesús es perfecto, y realmente, yo sé que ustedes, a igual que yo, somos de esta manera,
0: eh, el contacto con la gente es indispensable sí, y yo, a todos los que están escuchando este podcast, y si lo van a escuchar, eh, no
1: tengan la menor duda, si usted siente que tiene un llamado a predicar y no sabe cómo empezar a, a hacer un bosquejo, no dude en escribirnos, si usted tiene una línea de pensamiento y piensa que le podemos ayudar a maximizar ese pensamiento, no dude en escribirnos, porque para que estamos estamos para ayudarnos, y si Dios nos ha dado la herramientas, ¿por qué no ayudar a una generación próxima a levantarse, a hacer cosas para el reino y expandir el reino, que para, para eso es que estamos aquí, y oye muchachos este podcast me ha Fascinado. Y de hecho, sí. se, me ahorita, se me olvidó decir ahorita, se me olvidó definitivamente decir que mi canal de YouTube se llama Juan Lara Cuesta. Gracias, Un poco reviento, yo, yo, yo no quise cumplirlo hasta ahora, pero <ríe> me, me, me va a encontrar como Juan Lara Cuesta. Denle suscribirse, denle a la campanita, por favor que tengo que andar en MySpace para, para todo el material que a hacer. de hecho, que estoy contento, ¿saben por qué? porque los últimos dos videos que yo subí, que estoy hablando del Salmo 46, verso 1 al 3 que Dios nos campara una fortaleza y, y, y las miniaturas las miniaturas de esos dos videos las hice yo, por eso es que estoy como tan, tan contento, porque es como si hubiese parido un hijo, esos dos últimos videos, te va a decir una caricatura Tí, Otra
0: cosa que me gustaría <risa> la cosa que me gustaría agregar, si estás a punto de emprender un proyecto, tenga expectativas reales, como estaba diciendo hace eh, un rato. No. Como yo he hablado anteriormente con los muchachos, eh, no ponga la mirada en los números. No, no, ponga, sí. no ponga la mirada en los números. Y le, y le voy a explicar por qué. Eh, yo puedo subir un video a Facebook y yo le aseguro a usted que en un día menos de 5 mil views yo no voy a tener eh, yo subo un video a, 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 a Facebook por lo regular me alcanza entre 10 mil y 15 mil views en un solo día yo subo un video a YouTube y para que me pase para que me pase de 100 views hay que pujar ¿sabe? Hay, que, hay que pujar para que me pase para que me pase de 100 views y si uno estuviera detrás de los números, uno dice, ah, pues, ¿para qué lo voy a subir a YouTube? Mejor lo suba a Facebook. Pero no, porque tenemos un enfoque de que en cada plataforma estamos trabajando algo distinto. Ese es nuestro enfoque. Entonces, no podemos estar detrás de los números. Yo les recomiendo a usted, eh, ten expectativas reales. Va a, va a hacer un podcast. Di. Mi meta es que esta semana... Pues yo tenga 10 personas escuchando Mi mamá, mi papi, mi hermano, mi primo eh, eh, El pastor si tiene misericordia eh, y, y dos jóvenes Dos jóvenes que son amigos míos O sea, esa debe ser tu expectativa O sea, yo no O, o, o sea, no quiero matar eh, Los sueños de nadie ni Porque nosotros no estamos, estamos acostumbrados A que nos vendan una fe sobrenatural y, y nosotros, a cuántos cultos Nosotros no hemos ido de que ah, eh, Le profetizan a la gente una cosa extraordinaria y luego esa persona vive frustrada el resto de su vida. O sea, ten expectativas reales. Sé realista. Eh, no dejes de soñar. No estoy diciendo que te cortes la ala, no estoy diciendo que no sueñes en grande. Te estoy diciendo que hay un procedimiento, hay un proceso de desarrollo, hay un proceso de crecimiento. Hay gente, hay gente que de la noche a la mañana Dios le llena una agenda. De la noche a la mañana, de repente, tienen millones de seguidores. Ahora, nosotros no podemos estar con esa mentalidad habemos personas que tenemos que trabajar y que poco a poco esto va a ir creciendo poco a poco esto va a ir desarrollándose, vamos alcanzando gente mi deseo es que todo Puerto Rico escuche legado, ese es mi deseo o sea, de todos mis proyectos de, de mis redes sociales, de YouTube el proyecto que más yo amo, el legado sin lugar a duda eh, eh, es el ahora mismo la mayoría de la gente que nos está escuchando a nosotros son pastores, evangelistas, ministros y aspirantes al ministerio. Son la mayoría de la gente que me escribe a mí. Eh, y eso a mí me llena, eso a mí me llena de gozo. Y, y, y como le digo, este es el proyecto que más yo quisiera que creciera. Pero obviamente eh, hay un proceso de desarrollo y de crecimiento y uno tiene que ser paciente. Esto es como sembrar y trabajar la semilla. Hay un tiempo de riego, hay que trabajarla. Esto no va a suceder de la noche a la mañana, pero no perdemos la fe de que eventualmente sí suceda. Así que ese, ese es el consejo que yo le doy a la gente. Trabaja. Haz el proyecto que tengas que hacer. Oye, este no, era, este no era el tema de este podcast. El tema de este podcast era hablar acerca de la cuarentena. Hablar acerca de todo eso. Yo le dije a los muchachos que quería hablar acerca de los profetas del terror. Esta gente que aparece que ya, ya lo dejaremos para el próximo. Eh, pero, pero me he disfrutado tanto esto porque nos hemos abierto con ustedes. Eh, y la idea es esta. Anímate a hacer algo para Dios. Tu historia con Dios, alguien tiene que escucharla y la manera de hacerla conocer tu historia con Dios, pues tienes que eh, examinarte a introspección y con qué tú te sientes cómodo. No te pongas a hacer video porque es lo que está de moda. No, no lo hagas si no es lo tuyo. Eh, o sea, esto es algo bien trabajoso. Eh, por ejemplo, el video de mi esposa, nosotros lo grabamos hace, hace casi una semana. Y yo tardé 5 horas corrida. O sea, no, o sea, corrida en editar ese video, 5 horas. O sea, esto es algo que te tiene que gustar. Yo hace. no, ¿sí? no yo, yo subí hace días un video que me tomó. No, no, no estoy mintiendo. Me tuvo que haber tomado fácil unas 6-7 horas en editarlo. Cuando lo subí, eh, no cumplió con las expectativas que yo tenía con el video. Entonces, eh, me frustré, me frustré, me frustré porque fue un video que yo lo trabajé tanto, tanto, tanto y nadie le hizo caso al video. ¿Qué pasa? Que si a ti, si, si a ti no te apasiona. Esto de hacer video, simplemente esa frustración te va a quitar la ganas de sí, volver a hacer el video. Ahora, como esto sí. es algo que yo amo y que a mí me apasiona, yo digo, ah, pues este no funcionó, a lo mejor el próximo funciona. Es así como funciona esto. Hay podcasts... Claro, a lo mejor no funciona hoy y 10 años después funciona. Es así, esto es así, esta es la manera en la que trabaja esto y por eso... Eh, Alíñate con la pasión. Yo siempre digo que el llamado de Dios está más cerca de tu pasión que de tu habilidad. A veces pensamos que si yo tengo una voz bonita, pues Dios me llamó a mí para cantar y no necesariamente. Eh, por eso tenemos gente que canta bonito, pero canta sin pasión, porque el llamado de Dios para tu vida está más cerca de tu pasión que de tu habilidad. Si tú eres apasionado por lo que tú haces para Dios, nunca dejarás de hacerlo. Lo vas a hacer de gratis, lo vas a hacer donde sea, lo vas a hacer como sea. Y eso es lo importante, que haya pasión de por medio. Bueno, muchachos, la realmente... La pasión es nuestra no lógica. La pasión es sí. nuestra no lógica. Y algo para terminar, eh,
1: el hecho de que nos... Si tienes un proyecto, comienza a trabajarlo, porque el hecho de que tú no veas crecimiento yo siempre digo esto, el hecho de que no se vea el crecimiento no significa que no está creciendo, ¿Por qué? porque cuando no se una semilla en la tierra las semillas primero crecen hacia abajo así es. y luego que comiencen a crecer hacia visiblemente, el hecho de que la gente no vea un crecimiento visible no significa que no, está, que no está siendo efectivo o que no está creciendo so, si tienes algo a la mano, por más insignificante que tú piensas que sea hazlo, porque
0: probablemente Dios te sí y bueno eh, le agradezco Michael te agradezco Michael la gente por por sí. sacar de su tiempo eh, quiero que se comprometan ahora mismo que esta semana vamos a grabar el de los profetas del terror sí. no, definitivamente eh, y como les digo quiero invitar a todo el mundo a que busque a Michael Santiago en las redes sociales Facebook Instagram YouTube Snapchat eh, Michael tú tienes Snapchat verdad y tienes Twitter. Hace
1: tiempo que no lo uso. Yo no lo uso. No, no, yo no
0: tengo nada de eso. Yo no tengo Twitter, no tengo Snapchat. Yo soy lo más tradicional. Que me busquen en Instagram, Facebook. Y, y YouTube. Eh, a, Juan, a Juan Lara Cuente también búsquelo en Instagram, en, en Facebook y en YouTube. Y Instagram. Y antes de terminar, y lo último que voy a decir es, aprovecha la plataforma de punto de vista.
1: Eh, el podcast gente como gente extraordinaria trata de eh, la idea es que todos tenemos una historia que contar tu historia puede bendecir otras personas y si esa persona tiene un testimonio puede tocar el, puede tocar la vida de nosotros si usted que escucha este podcast ahora tiene un testimonio o una historia que necesita ser contada para bendecir a otros y usted probablemente no tenga una plataforma de micrófono, de estar y cosas semejantes a esas. Escríbame. Quiero
0: escucharte, quiero leerte. Para ver si podemos tenerte en, en nuestro podcast. Definitivamente. Eh, quiero recordar algo que lo hablamos y se habló con bastante claridad. Si quieres escribir un libro, eh, no sabes cómo, quieres herramientas, estrategias. Primero te recomiendo que te comuniques con Michael a través de las redes sociales. Eh, te recomiendo el video que Michael subió. Eh, de, de tips para escritores eh, Quieres hacer una camisa Quieres hacer un podcast Comunícate con nosotros Si quieres hacer una camisa Comunícate con Juan Lara Cuente Quieres eh, trabajar un podcast Un canal de YouTube En lo que yo te pueda ayudar Te vamos a ayudar eh, Nuestro deseo Es que, na es que puedan nacer otros proyectos Es que puedan nacer otra eh, ¿Cómo digo? Eh, otros canales de podcast De, de proyectos audiovisuales que, que puedan expandir, ¿verdad?, lo que es este mensaje de salvación. Y si sí, sé tú mismo, eh, desarrolla identidad, crea, crea y levanta y desarrolla el proyecto que Dios ha puesto en tu corazón. Eh, yo eh, ya, ya iba a despedir, pero quiero comentarle esto rápido. La razón por la que yo estoy diciendo todo esto es porque ahora en verano voy a cumplir 30 años y por alguna razón me, me entró una crisis existencial. Y comencé a pensar que posiblemente yo muera a mis 70, 80 años. Digo, yo espero poder durar 100 años hasta que Cristo venga. Eh, pero, posi pero posiblemente, posiblemente, eh, yo viví casi ya la mitad de mi vida. Posiblemente. Y, y, y pensando en eso, eso me atormentó como una semana, no les voy a mentir. Eh, y comencé a pensar en cuán efectivo yo he sido, si es que lo he sido. Eh, y yo, yo he logrado lo que yo quiero ser en realidad. Yo yo he podido desarrollarme como yo he querido desarrollarme. Si yo me muero ahora, ¿qué estoy dejando? ¿Qué legado estoy dejando? ¿Qué hice? ¿A, a, a quién me gané? ¿A quién marqué? ¿Qué dejé en la vida de quién? Eh, y esas preguntas existenciales me marcaron y me han motivado a trabajar otro tipo de cosas. Eh, ¿Qué tú crees? Si hacemos un podcast
1: de punto de vista, eh, bueno, ya le estaba hablando en esa área, yo, yo no sabía que tú estabas pasando por esa crisis existencial y yo, eh, me, 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 chocó, porque yo, me reflejé contigo porque yo he pasado muchas veces eso, he estado pensando, tengo 38 años y no he logrado esto y no he hecho aquello, a veces me siento que no estoy realizado, a veces siento que estoy lento o que, o que pude haber estado más allá. Y creo que sería un buen
0: podcast como que la gente sepa Cuánto humano puede ser el ministro Sí, porque, o, o sea, esto este sentir Que nosotros nos frustramos también como cualquiera en el avance Sí, a, a lo que quiero llegar es que este sentir eh, De esta, llamémoslo crisis existencial Va a desembocar de, en dos de dos maneras En dos lugares va a desembocar Número uno, en una depresión que te entierra porque te sientes fracasado de que no has logrado nada en la vida, o número dos, esto te impulsa a trabajar y a, y a, y a lograr eh, en el tiempo que te queda de vida hacer lo que tú sabes que es tu propósito de vida. Y, y yo, por esa línea que me voy, por supuesto, eh, de que yo agarro fuerzas para decir, no, yo no quiero morirme eh, eh, sin haber logrado lo que Dios dijo que yo tenía que lograr, sin haber marcado la vida de alguien. Eh, yo recuerdo que a Dante Geber. Una vez lo llamó un pastor y le dijo, tengo una palabra de Dios para ti, pero antes de darte la palabra de Dios, quiero que me digas qué tú quieres que se escriba en tu lápida. Y él dijo, bueno, eso, eso es algo que uno no tiende a pensar, que se va a escribir en la lápida cuando yo muera. Y entonces eh, le dijo, te voy a dar un día y quiero que mañana, mañana tú me respondas qué tú quieres que se escriba en tu lápida cuando tú te mueras. Eh, al otro día el ministro lo llamó y Dante Gebel le dijo, bueno, creo que ya sé lo que quiero que se escriba. Yo quiero que se escriba que fui alguien que inspiró a generaciones y a la juventud a buscar a Dios. Eh, alguien que inspiró a gente a acercarse a Dios. Y él le dijo, desde ahora en adelante tú vas a respirar, tú vas a vivir y vas a trabajar solamente para eso. Para que cuando tú mueras... Se diga eso de ti, se pueda escribir eso en tu lápida y tú te lo merezcas. Que cuando tú mueras no haya que mentir en tu funeral. De esto se trata. Y yo pasé por esa leve crisis existencial de dos, tres días, quizás una semana. Eh, preguntándome, ¿sabes qué yo he logrado? ¿Qué, ¿Hacia dónde me dirijo? Porque la gente piensa que ya lo logré porque viajo eh, eh, a otras naciones Predicando la palabra, porque tengo estos proyectos eh, No, hay un día donde tú te preguntas Si, si todo lo que estás haciendo fue lo que fuiste llamado a hacer Y eso es bien importante eh, yo escucho a, a Eugene Oler, que es un español que tiene un podcast que se llama Aprende Emprendiendo, un podcast para empresarios, eh, súper, súper poderoso, Nunca, pocas veces había visto yo un podcast tan extraordinario como ese, y él, él estaba diciendo... Eh, a veces la persistencia no es la clave de todo <ríe> y eso a mí me, me chocó porque yo estoy acostumbrado a que me digan persiste, tienes que persistir, persistir y él dijo ¿sabes por qué la persistencia no es la clave de todo? Estamos hablando obviamente eh, en un contexto empresarial de negocio y él dice porque puede que estés persistiendo en algo que no fuiste llamado a hacer. Puedes que estés persistiendo en algo que no es lo tuyo y por eso no se te da. Ahora, esto es una línea muy finita y no quiero que nadie se me vaya a, desani a desanimar por lo que estoy diciendo. Pero a lo que yo quiero llegar es que sí, estamos haciendo muchas cosas, hemos logrado muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿estoy haciendo lo que Dios quería que yo hiciera? Entonces, eh, esa, esa crisis existencial te puede llevar a dos cosas. O te lleva a una depresión. Eh, donde te estanca más aún para que nunca puedas lograr nada en la vida o simplemente recibes un impulso para entonces atreverte a lanzarte a los proyectos que Dios quiere que tú hagas. Y, y esa es mi, esa es mi, mi motivación eh, esta noche. De momento este podcast tomó este rumbo, este episodio y quiero que, 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 que tú te motives a, a, a lanzarte, a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Así que hazte esa pregunta. Eh, si estás si estás trabajando proyectos, estás en el ministerio, la pregunta es, ¿lo que estoy haciendo es lo que Dios me llamó a hacer? Y número dos, porque puedo estar ocupado y puedo estar logrando cosas, pero quizás no estoy logrando lo que Dios quería que yo lograra. Por ende, en la eternidad no logré nada. Y lo segundo que me tengo que preguntar es, ¿no estoy haciendo nada? ¿Qué puedo hacer para Dios? ¿Qué Dios le dijo a la, a la viuda, ¿qué tienes en casa? Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? La pregunta es, ¿qué tú tienes en tu mano? Porque lo, con lo que tú tienes, eso es suficiente para hacer algo a través de ti. Así que, nada, esperamos que a través de esto, alguien pueda salir motivado y empezar Oye, su proyecto. El, el, el joven de los dos panes y cinco pecesillos. Lo que tenía era tan insignificante, pero era lo que significaba para momento. Así es, definitivamente, y, y, y eso de eso se trata, de que tú tienes a la mano. Ah, yo no, sé, yo no sé predicar, pero sí sé dibujar. A través de tu dibujo, eh, a través del arte, tú puedes comunicar un mensaje impresionante. Así que hazlo, arriesgate, eh, corre riesgo, de esto se trata la vida. Así que les agradezco por estar al otro lado escuchando este podcast. Realmente me lo he disfrutado, eh, me siento... Me siento muy edificado con este episodio motivado. y motivado a seguir trabajando lo que estamos trabajando. No, que,
1: definitivamente ha sido uno de mis
0: capítulos favoritos. Sí, sí, y estoy muy motivado a seguir apoyando a Michael, seguir apoyando a Laranguente y apoyando a todo aquel que emprenda con proyectos audiovisuales. Sí, sí, gracias. Y nada, saben que también mis redes sociales son José Luis Torres, en Facebook, Instagram y YouTube. Les invito a que se suscriban al canal. Estamos subiendo contenido exclusivo para ahí, eh, para Facebook. Eh, subimos también contenido exclusivo para ahí. Y en Instagram, pues que ahí siempre trabajamos un poquito más familiar, un poquito más close. Eh, pero lo que es del podcast casi siempre lo trabajo por ahí, por lo que viene siendo Instagram. Así que muchas gracias. Si te gustó, te invito a que lo compartas en las plataformas sociales te recuerdo que a través de mensajes de texto tú puedes compartir este episodio Esto es un buen episodio para compartirle a los jóvenes de la iglesia un buen episodio para compartirle a alguien que te ha comunicado en algún momento oye yo quisiera hacer esto yo quisiera hacer aquello otro y lleva 10 años diciéndotelo y nunca se ha atrevido esto es un buen episodio para que le compartas a esa persona eh, así que déjate usar por Dios envía este mensaje de texto o este podcast por mensaje de texto envía eh, compártelo en las redes sociales para que pueda ser de bendición a la vida de alguien más si podemos sacarte una sonrisa y motivarte en medio de la cuarentena hemos logrado nuestro cometido así que gracias por estar al otro lado eh, espera mucho más delegado eh, suscríbete y si nos estás escuchando dependiendo de la aplicación que nos esté escuchando eh, puedes calificarlo con 5 estrellas si te gusta si te bendice si edifica tu vida califícalo con 5 estrellas así que será hasta una próxima oportunidad gracias Michael, gracias Juan Lara Cuente eh, será hasta el próximo episodio, que le bendiga